0: Hej och välkommen till det sjunde avsnittet av NHL Fantasy-podden. Vi går nu in på den femte fantasyveckan. Hur känns det för dig, Felix? Det känns bra.
1: Jag har vunnit fjärde veckan. Så gått 4-0 här. En riktigt bra start. Hur känns det själv?
0: Jo, men samma här. Jag går också 4-0. och Det är lite extra roligt för att du och jag möter varandra denna veckan. Så det är ju, det är ju de enda som har gått 4-0 hittills. Så det blir lite spännande om vem som ska få ta den första torsken. Den ja, första precis. ettan där bredvid.
1: Det är spännande att se vem som blir nerpetad på en torsk.
0: Man kan ju faktiskt, om man tittar på båda så kan vi ju oss rätt många platser ner om vi torskar. Det kan ju bli flera stycken.
1: Ja, precis. Speciellt är eh, plats två till fyra. är väldigt tajt. Eh, bara en enstaka poäng hit och dit skiljer. Det är vinsterna och förlusterna som, som spelar roll. Det
0: och... har varit väldigt jämnt i våra ligor hittills. Men det är... hoppas jag att vi kan flyga fram lite till toppen istället.
1: Jag har ju gjort veckans första move. Tog in Montor som spelar back to back nu. Måndag och tisdag. Vad tror du om den pick -upen jag gjorde?
0: Jag tror det är bra. Han är en av de som vi refererar till lite som sköna spelare att se på. Sen vi har några andra gubbar, Gerard, Makar och lite andra fina som, ser, som bara ser jäkligt härliga ut på isen. Och
1: han har ändå levererat lite det senaste så jag gjorde en liten chansning där och bettar på att Rorra ska fortsätta vara ett vinnande lag.
0: Och... Jag har ingen hög oddsare direkt.
1: Nej, så väldigt skönt också att han har back to back. Det är lite av anledningen till att jag plockar upp han.
0: Ja, det är lite tråkigt för där sitter jag ju med Bennet som har blivit Skadad och flyttad till IR. Men det kommer vi in på senare i poddens avsnitt.
1: I dagens avsnitt så kommer vi som vanligt gå igenom ett nyhetssvep här i början. Sen så kommer vi att testa ett nytt segment som handlar om spelare som vi tror kommer hålla i året och som har startat bra. Och sen på slutet kommer vi även ge lite tips på pick up som man kan streama under kommande veckan här.
0: Ja, det blir lite roligt att prata om något annat för förrän senaste åstena ser sett rätt lika ut för andra. Men det är också för att det finns ju inte jättemycket att prata om varje vecka mer än pick-ups och tidigare veckan. Yes, vi går direkt in på nyheterna för veckan som vi börjar med. Den absolut största nyheten att Aikel äntligen, om man får säga sånt, blivit tradad från Buffalo till Vegas. Han, går, han plus ett tredje runderval går i utbyte mot Alex Tack, Peyton Curbs, ett första runderval och ett andra runderval. Det är lite olika conditions på valen men jag har inte allt framför mig just nu. Men det är ju stor hela. Vad tycker du om den? Traden.
1: Ja, om man inte tänker ur ett perspektiv så, så tycker jag att Vegas går vinnande ur den här traden. Tycker det nästa är en stil om man tittar på det lite snabbt. För om detta är då om man räknar med att Eichel kommer komma tillbaka ja, hyfsat lik sig själv sedan tidigare. För Vegas kommer ju få en riktigt bra center som de har saknat. De har William Carlson som andra center och Stevenson som första. Så de kommer ha en riktigt bra... Top 6. Och första linjen kommer att bli bland de bästa i ligan. Men jag tycker inte de behöver ge upp så mycket heller.
0: Nej, men Buffalo har inte riktigt varit i något... De har inte, varit, inte, liksom, de har inte så mycket att säga till. Liksom. Alla vet vad som händer och att Ike vill bli tradad. Så det, är ja. ju, det har ju varit lite att vart de får mest. Här får de ändå en bra top 6 forward. Eh, ett eh, första rundeval. En bra prospect- och ett eh, andra underval. Mm. Det är nog eh, mycket mer än vad de, vad jag egentligen trodde att de skulle få. Jag trodde att det till slut hade slutat med någon prospect och ett val bara.
1: Ja, jag tänker ju på att Aiken är en riktig elitspelare. Och, eh, men som sagt, det är ju situationen som påverkar det. att de har väntat så här länge. Så de, de har ju satt sig i den här situationen själva. Buffalo.
0: Ja, de måste ju säkert, det vet vi inte riktigt, men de måste ju få ett säkert... Eh, Högre bud i somras till exempel. Det
1: måste ha varit så. Sen så är inte jag jättehet på Alex Tack heller. Han har ju varit en tredje liner i Vegas rätt länge. Och en väldigt power forward. Så vi får se om han kan bli en riktigt topp 6 forward. Och sen så prospectarna vet man inte heller. Men väldigt kul för Iker i alla fall. Och kul för oss att kunna se att han få spela ett bättre lag.
0: Ja, att gå och vinna Stanley Cup med Charles Stevenson som första center då har det någonting som har gått fel. Ja, det är ju inte
1: riktigt rimligt. Sen så är det även skönt att han får sin operation nu och får som han vill. Det har ju varit lite känns lite halv med den här situationen tycker jag.
0: Och det har blivit mycket större än bara att han ska ha en operation utan himm. Det har blivit mycket utomstående.
1: Och jag själv tycker att han, spelarna borde få bedöma själva, speciellt när de har en läkare och så på sin sida. Absolut. Det känns att Det är löst detta i alla fall.
0: Han eh, beräknas vara tillbaka, snabbast om tre fyra månader. Jag såg att någonstans att han eh, alltså mål att eh, kunna spela OS, men att han vill heller inte liksom pusha på det i onödan för att det är någonting som kan påverka resten av sitt liv ifall han inte tar detta seriöst och kör rehab ordentligt och väntar tills han verkligen är hel så kan ju inte förstöra hela hans karriär istället
1: ja precis, man vet ju inte än om man kommer komma tillbaka hundra procent så. så den här traden är ju väldigt oviss också men sen i ett fantasy perspektiv där, vad ska man göra efter den här traden tycker du?
0: Om man har en IR-plats så kan det absolut vara värt att stärka han om man, om man är ledig. Jag draftade ju han i vår liga. Vi hade våran, var kanske ju två veckor innan starta på NOL. Och då var det ju lite så att en trade kunde bli när som helst gjord. Men sen kände jag att jag var tvungen att trade han när jag fick ett bra bud för honom också. Men att om man har chans så kan man köpa han nog köpa rätt lågt. Och stärs han på sin IR-plats.
1: Sen så har man någon annan spelare som hamnar på IR som kanske är viktigare så kan man ju droppa han. För det är inte säkert att han kommer spela någonting ens. Och inte någonting eh, i fantasy-säsongen heller.
0: Det är ju dumt att ha upp en plats om man har någon annan som man hellre vill ha där. Någon som kanske kommer tillbaka lite snabbare.
1: Sen har vi ett nytt kontrakt eh, som är signat också. Det är Fox New Rangers, Stjernback. Han signade ett sjuårskontrakt Värt 9,5 miljoner per säsong Och det är inte jätteöverraskande nu När vi har sett till exempel McCarr, Worenski, McAvoy, Dougie Hamilton och så vidare Signat runt 9 miljoner uppåt Man kan ju se att det är marknadsvärde För de här toppelitbackarna just nu Speciellt när han vann Norris för året Så var det inte jätteöverraskande Att Rangers skulle låsa upp hand för detta kontraktet.
0: Nej, precis han får ju verkligen marknadsvärde. Så de namnord dura blir upp. <coughs> Alla de ligger runt 9 miljoner i capit. Det är rätt sjukt om man tänker på det att han gör bara sin tredje säsong han var Norris sitt andra år.
1: Han visar verkligen sin talang. Han är sjuk playmaker, tar sig ju väldigt små täta situationer fint tycker jag när man kollar på hans priser Sen har du lite synpunkter på hans taping va? Ja
0: men jag tycker väl inte riktigt om när man lämnar där. Jag tycker det ser väldigt brötigt typ. Speciellt om man ska vara en 9,5 miljoners back Nästa nyhet är mitt kära Chicago Som har sparkat Jeremy Collington Och hans assisterande tränare det tycker väl jag nästan var rätt då det har gått riktigt uselt och någonting måste ju hävda. har ju sin första match med den nya tränaren så att för mig känns det bra.
1: Vidare till nästa segment då, det nya segmentet där vi nämner spelare som har börjat bra och som vi tror kommer hålla säsongen ut. Där börjar vi med Bennett i Florida Panthers, vad tycker vi om honom?
0: Jag tycker han är fantastisk. Jag, jag vet att det var många som inte trodde på han inför förra året och han inte har gjort det så bra alls. Innan han inte alls levt upp till den eh, att han blev draftad som nummer tre totalt. Men att han nu, när, så fort han bytte till Florida, så visar han direkt när att när han gjorde en och en halv poäng per match sitt första år. Det förstår man ju inte är. Hållbart. Men nu redan det året ligger strax under en poäng per match Han gör lite mer tacklingar, har blockat skott han skjuter Han spelar ju med Huberdo i en andra line samt att han får spela PP Nu dock är han ju skadad, Injury Reserve Där han är borta cirka en månad men han tror jag kommer vara någon som ligger i toppen även när vi summerar säsongen. Vad tror du om han? Tror du att han är någon som kommer falla ner till ett 100 plus? Eller tror du han kan hålla sig kvar?
1: Jag tror han kommer fortsätta prestera faktiskt. Det var topp 100 och topp 60 tror jag också kanske. Det är jäkligt bra för att vara han skulle jag säga. Han spelar ju väldigt bra lag. Florida går ju som tåget och jag tror Florida också kommer hålla i hela året. Så att jag ser ingen anledning till att det kommer börja gå tufft för Florida och att det kommer påverka Bennet. Sen spelar jag med Hubbard som du sa, riktigt fin playmaker också. Så Bennet kan bröta på som en power forward i den linan. Så han är väldigt intressant. Om man tänkte att tradea för han så skulle man kunna göra det för att vi tror inte att han kommer... Han går ner sig. Vi tror att han kommer hålla hela året.
0: Det är väl jättebra att passa på att trade med han nu medan han är skadad. Då folk har han mycket lägre. Helt är på IR så har du lite sparkapital att plocka in om en månad. Från en Florida-gubbe till en annan där vi har Uyger. Vad tror du om han?
1: Eh, ja, han eh, tror jag också kan hålla hela året eh, Dels för att han också spelade i Florida Som kommer vara riktigt bra i år Han ligger just nu topp 50 Jag tror eh, i alla fall en topp 80 eh, Skulle han kunna hålla hela säsongen ut Och då får jag ändå säga att eh, det är riktigt bra gjort av han Han gör ju knappt några poäng egentligen Han spelar ingen powerplay Men han är ju första backbar med Ekblad. Eh, e och snittade ungefär fem tacklingar och ett par blockade skott per match. Men det som framförallt gör att han gör poäng är att han går plus. Det är åtta, plus ett, två eller tre. Eftersom att han då spelar med Eklard och sig ihop med Barkovs lina oftast. Och gör han inte det så spelar de med Bennet och Huberdu's lina. Och de producerar ju ofta väldigt mycket framåt. Vilket då leder till hans plusstatistik. Så... Jag tror att han har gjort fyra assist och inget mål än så länge på 11-12 matcher. Och snittar ändå lite över 10 fantasypoäng per match i våran liga då. Så därför tror jag att han kommer hålla eftersom att han spelar i Florida. Och inte behöver göra assist och mål egentligen för att göra poäng i fantasy. Vad Håller du med mig eller vad känner du?
0: Jag håller med dig verkligen.
1: Till en annan right back i ligan då. Tony Djandilow, som du äger i våran liga. Var, hur går tankarna kring honom?
0: Det är också en back som vi tror kommer hålla på grund av att han spelar första PP i ett av ligans också absolut bästa lag i Carolina. Där han har levererat en poäng per match hittills. Han ger även lite utvisningsminuter. Om han har sånt. Han gav mig 12 poäng i natt utan att göra ett enda poäng eller k plus. Så jag tror att eh, hans speltid kommer öka allt efter säsongen går för han spelade ju knappt förra året på grund av att han inte eh, kan bete sig utanför isen. Men fick ju nu en ny chans i Carolina där det än så länge ser ut att han ser ut som att han passar in. Och gör det bra så får vi se allt efter säsongen går, hur det allt utspelar sig. Men eh, som det ser ut nu så tror vi att han kommer vara någon som håller hela säsongen ut. Han var ju rankad 200 plus inför säsongen och har ju, ligger stadigt över 40 i ranking just nu. Och vi har ju standardpoängsystem som ni vet.
1: Ja, jag håller med dig. Det enda som är oroande är att han spelar bara ungefär 15 minuter per match. Men det kommer att ha tagit en öka om han fortsätter leverera så här.
0: Senaste två matcherna har faktiskt legat upp mot 22 minuter. Så det kan faktiskt bli lite ändring på det.
1: Som det ser ut just nu så tycker jag att det inte finns någon riktig ersättare eller som skulle kunna konkurrera ut Tony D'Angelo som första offensiva back. Och Powerplay ett back i Carolina. Så med det kontraktet på en miljon så är han ju riktigt mycket värd för Carolina. Och även för oss som har han i fantasy.
0: Jag har lite tanke. Ja, vad tror vi han kan få för nästa kontrakt? Han har ju bara ett år. Och jag tänkte, är det någon lag som verkligen kommer vilja chansa på honom? För han gjorde det ju bra i Rangers. Fick ett superkontrakt. Kunde inte bete sig och blev utköpt.
1: Ja, det är ju väldigt... Det är ett dilemma. Ett litet moraliskt dilemma. Och om man tror att han kommer sköta sig.
0: Ja, jag finns tror... det något lag som... tror det kommer chansa för att... Han kan ju också bli som... Vi vet ju inte, vi har ingen aning egentligen. Detta är ju ja. bara spekulationer. Ja. Men att när han får cash in, att han liksom... Känner att... Han kan vara säg själv eller så säga om det nu är så sån han är ja. nu har han ju bara ett år och där han får visa det här var ju inte ens säkert att, det var ju nästan ingen som trodde att han ens skulle få ett kontrakt i NHL det året
1: Nej, kommer han fortsätta så här och
0: vara
1: en toppback i Lian så i så tror jag att han kommer i alla fall bli erbjuden ett nytt kontrakt i Carolina tror jag om han sköter sig där då sen så kommer han tagligen ett par andra klubbar också ge han erbjudande tror jag och det, han känns som en sån person som kommer gå lite efter pengarna där Så jag tror inte han stannar i Carolina om inte det är för att vinna syndicap Men det kan man göra i andra lag också Så jag tror han kommer gå efter pengar Och eh, han kommer ju inte få ett megakontrakt Jag tror inte över 4-5 miljoner Men han kan nog få i alla fall upp mot en 3-4 eller alla fall.
0: Ja, det, det ser jag också kan... att han skulle kunna få Men jag vet inte vad man skulle ha för, för år på honom
1: Nej, jag tror det, att de kommer nog kanske koppla ner längden lite för att han är osäker som person och hans personlighet.
0: För vill man ens ge ett fyraårskontrakt?
1: Nej, men jag tänker att eh, två år eh, kan man nog tänkas chansa på honom och eh, ge hon lite mer pengar. Då. Kanske på mot fyra miljoner.
0: Det kan ju vara ett väldigt bra kontrakt för någon utmanare som har det lite tight för lönetaket, som vill ha en bra... Första offensivback För en ja, lite billigare peng
1: Verkligen, Miss Carolina har ju ersatt Doug Hamilton egentligen med Daniel Och sparat åtta miljoner eh, I Capit per år Så Något liknande skulle ju Någon annan kunna göra Men jag tror han kommer att bli erbjuden att stanna Men det känns som att han kommer gå upp till pengarna Och de kommer han inte få i Carolina riktigt Kanske blir i Toronto kanske, vad vet jag det Hade varit kul att se Spelar med Riley kanske. Så får du inte en bra back för en väldigt billig peng.
0: Ja, vi får helt enkelt vänta och se. Det blir spännande att följa i sommar. Så då tar vi oss vidare till vår första målvakt på listan. Som är Carter Hart. 81% rankad 109. Han har väl lite återuppstått från förra årets bastsäsong kan vi väl nästan säga har inte alls levererade hela fördelade Elf. Jag var inte riktigt det man trodde. Ja, det är ju dem som en favorit. Jag trodde att de skulle ta sig till i alla fall conferencefinal Men det gjorde de inte. De har ju verkligen förbättrat sitt försvar med nya spelare som Ellis, Ristolainen med flera. De har, min gubbe Provorov, så jag tycker det är riktigt härligt att se på han gör det bra också för den delen. Kanske inte riktigt den poängstarkaste. Men han gör det bra. Så de kommer ju få troligtvis lite mer vinster nu.
1: Mm, jag håller med. Han är ju, ju solklar detta just nu och kommer nog vara det framför Jones hela året. Och som du säger så är ju försvaret mycket bättre i år. Och... Självförtroende på Carter Hart ser ut att ha höjts rejält från förra året. Så jag tror att hans 109 rank kommer förbättras. han kommer nog vara topp 100 eh, över säsongen här i alla fall. Och eh, det kan vara värt att titta på en trade för han. För att han eh, är bara 81% roster, vilket tyder på att hans värde är ju inte tåghögt även eh, fast vi tror på honom.
0: Nej, jag tror inte det är så många som har den så högt eftersom han var ändå så pass dålig förra året som man får säga. Så ja. jag tror att det kan vara värt att, för man kan nog få han rätt billigt som du sa.
1: Vidare till nästa målvakt på listan här, Jake Allen. Rankar 100 exakt just nu, 48% procent rosterd. Jag tror att han kommer leverera i alla fall så länge Price är borta, vilket är ett bra tag till. Montreal har ju inte börjat bra och inte Jake Allen heller egentligen Men de är ändå ett okej okay lag och gick ändå långt förra året Så att jag tror verkligen att Montreal kommer att steppa upp De kommer inte vara topplag men de kommer ändå vara ett okej okay lag Och det kommer ge Jake Allen ett antal vinster För han är ju ändå solklar etta just nu
0: Ja precis för vi vet ju inte hur Carey Price kommer vara när han kommer tillbaka han har ju börjat, han ska ju tillbaka till laget nu denna veckan och vi har inte riktigt fått någon tidslinje på när han kommer tillbaka. Så det kanske inte vi kan ta kanske flera månader och sen när han väl kommer tillbaka kanske han inte är redo att stå varje match utan kanske behöver ta var tredje match för att klara av säsongen. Han har ju varit rätt skadebelägen också. Ja, Montreal har har ju också, som du sa, levlat upp. Och det har ju även eh, visats på deras toppspelare. Susu gjorde ju sju poäng på tre matcher förra veckan. Så han har ju verkligen levlat upp. Samma sak med Tefoli har kommit in i det. Två gubbar som eh, jag tradrade iväg lite väl tidigt kanske. Till vår tredje målvakt som vi har med i Demko. Vancouver's första målvakt. Som är rankad 38 nu. Han har ju visat att han kan vara etta. Han var ju en ett, eh, första målvakt förra året redan. När eh, Holtby inte alls var så som han man trodde eller hoppades. För Vancouver skull. Men han har verkligen tagit på sig den eh, första målvaktspaden. Och visat att han, att han kan prestera.
1: Ja, och Vancouver är ju också ett okej okay lag som är på gränsen till slutspel. Och han är ju uttalad etta framför Hallak. Det är ju inget snack om det. Så han kommer ju lätt hålla topp 100 om inte ännu bättre. Sen har vi sista målvakten på listan. Och det är Koskinen då i Edmonton. Som är rankad 69 just nu. Han har ju plockat hem riktigt många vinster nu när... Smitt har varit borta, varit skadad. Edmonton går ju riktigt bra. Så om Smitt inte kommer tillbaka på riktigt och tar tillbaka första spaden så tror jag att Koskinen kommer kunna hålla en bra ranking och samla mycket pengar. Han har ju varit stabil och om de splittar på det 50-50 så kommer han fortfarande få många starter och det kommer nog räcka till tror jag för att han ska vara värd att hålla kvar i.
0: Som Kosken en ägare får man ju hoppas att det inte blir Schmitt som tar första spaden och att de inte delar på det. Att han inte får en mindre kaka än 50 procent.
1: Sen, eh, Schmitt är ju ingen elitmålvakt heller så att det är ju inte säkert att när man är över 40 år kommer liksom komma tillbaka efter en skada och ta tillbaka första spaden från någon som ändå har gjort det bra när man är borta. Det är inte jättelätt och kanske inte helt rimligt att han kommer göra det heller. Så... Håll kvar i Koskinen om ni har lyckats plocka hem han nu under tidens mittrapport där.
0: Ja Vidare till nästa Edmonton-gubbe. Två av tre gjorda. Där vi har Jesse Pugliari som är 77% rosterd rankad 68. Han och vår nästa gubbe Hyman är väl lite samma anledning för mig på den listan. Vi båda spelar i Edmonton och båda spelar PP med McDavid och Dreisaitl. Just nu spelar Puller VN Line med McDavid och Dreisaitl. Mm. Men om de splittrar på det så kommer man ju få någon av dem. Samma sak med Hyman. Så mm. det, det är ju just därför vi har med dem. För att de har också levererat. Men de, det är störst anledningen att de spelar med både Dreisaiter och McDavid.
1: Ja, de kanske inte kommer hålla exakt detta poängsnittet som de har gjort nu. Både Pujervi och Haiman har ju levererat riktigt bra. Men de kommer nog kanske kunna lägga in i alla fall lite under en poäng per match. Eftersom att de kommer ha Dreisaiter eller McDavid på sin sida varje match. Så därför ser vi ingen anledning till att de kommer sluta producera egentligen. Speciellt inte eftersom båda är Eh, rätt fysiska och eh, smäller på. Så det är ju inte bara poängen man får och sticken, Det är även lite tacklingar och så. Och eh, båda har ju stigit i procent på roster nu. Så att det är nog väldigt svårt att få tag i dem. Men eh, har man dem så kan man ju sitta lugnt eftersom att vi tror att de kommer att hålla hela året.
0: Man kan ju trada för dem. Vi kan ju, skulle jag säga, i en Rätt smart eller, trade för att du vet vad du kommer få. Men troligtvis vet också den som har dem vad de kommer få ut av dem. Så att det är inte lätt trade att få till. Men eh, man kan ju alltid sälja någon gubbe högt i hopp om att någon ska byta
1: Ja, precis. Eller om man, om man byter en back eller målvakt mot en forward som de är lite utbyggda efterfrågan.
0: Sen har vi lite skada update på spelare Macar är borta till minst torsdag. Och det var en tanke, tanke jag hade på Macar det är att är det värt att förvänta så högt om man har, kan ta Fox eller någon annan toppback eftersom att han är skadad så mycket. Förra året spelade han 44 matcher dock av 56. Men året innan dess bara 57 matcher. Han gör ju det jättebra när han väl spelar och är frisk men han är ju skadad och nu är han skadad igen. Så är det verkligen värt att ta han. Han gör ju point per game när han väl spelar men om man inte spelar så mycket så tappar man ju poäng i det sättet.
1: Ja, det är verkligen värt att lägga in i beräkningen. Mm. Spelar han inte alla matcher så kommer han ju inte nå sin fulla potential heller i fantasy. Så det är nog något att tänka på tills nästa år i alla fall. Så det kan vara bra att komma ihåg det. För man är ju annars väldigt het på Makar när han är en sån Norris-kandidat och även kandidat för College Trophy var han ju sitt första år där.
0: Crosby kommer ju tillbaka från sin handledsskada men har... Han har hamnat på covid-protokoll. Så blir borta ett litet tag. Bennett som vi pratade om tidigare blir borta ungefär en månad. Och Price som vi också pratade om tidigare. Ska vara tillbaka med laget nu i veckan. Men det är oklart när han är tillgänglig för spel.
1: Sista segmentet då är... Pickups som eh, ni känner igen sen tidigare. Där har vi inför denna vecka då eh, Duclair på listan. Han har varit riktigt bra nu det senaste. Eh, får mycket tid, eh, mycket speltid och mycket plats nu när Barkov är borta. Så han får ju sina topp 6 minuter som han eh, hade förra året. Och även Powerplay. Så han är eh, 54% eh, rosterd. Så han finns ju i ungefär varannan liga, men det kan ju vara värt att ta en titt. Och sen spelar de ju även back-to-back -back måndag tisdag. Och sen har de ju även ett par matcher till. Så han kan vara värd att titta på. Han har varit rätt så het senaste.
0: Sen har vi en pickup som vi tänker att man ska göra... Där fredag-lördag, att man får själva lite utkik, det är att ta in den Toronto-målvakten som startar. För de har back-to-back fredag-lördag, där de möter Buffalo på lördagen. Och vi tänker att Campbell kommer troligtvis inte stå på båda matcherna. Så att man får lite utkik om det är Hutchinson eller Wol, vem det nu är, som får ta lördagsmatchen mot Buffalo. De Rasek är Rasek borta till december.
1: Ja, det... Och de här målaterna finns ju tillgängliga i alla ligor. De är väl inte rostade någonting alls knappt. Så det behöver man inte vara orolig över. Och det är också en ganska säker vinst. Det kan man ju inte säga men det är ju stor chans att Toronto tar en vinst mot Bufaro. Så där kan man ju låsa in sex poäng direkt plus räddningar och kanske en shutout. Sen har vi Cirelli, 30% rostad. Tempa är ju rätt tuffa matcher. De heter Carolina och Florida. Men eh, han har varit eh, rätt helt det senaste. Och eh, får spela rätt mycket. Speciellt nu när Kurshaw är borta. Vad tycker du om Cirelli inför denna vecka?
0: Ja, som du sa. har han ju väldigt tuffa matcher framför sig. Men han har ju levererat nu på senaste. Och man tänker att man kanske får rida lite på den vågen. Jag tror inte att eh, Tempa blir... Eh, Nollade två matcher i rad direkt. Och då ser jag en stor chans till att han poäng. Sista gången är Suter i Detroit. Som har gjort, fy, har gjort fyra poäng åt hans två senaste matcher. Han blev ju eh, inte erbjuden kontrakt av Chicago förra året. Vilket jag tycker var jättekonstigt. Men han fick ett kontrakt i Detroit. Och eh, han spelar i en eh, andra line där. Och även lite powerplay. Och det jag som det går rätt bra för nu har gjort mycket mål. Så tror jag att han kan fortsätta veckan ut.
1: Ja, spelare som har gjort mycket poäng de senaste matcherna är ju oftast benägna till att fortsätta spruta in lite poäng ett tag till. Så det är därför han är med på den här pickaplistan. Så får vi se om han kan leverera några matcher till
0: framöver. Han är ju bara 4% roster som finns i alla ligor.
1: Det var allt för veckans avsnitt. Så får vi se hur det går för oss nu när vi möter varandra i denna veckan. Vad tror du själv om veckan?
0: Jag tror att jag kommer att ha en stark vecka Jag tror att jag Kommer att ta det här Ha några S i rockare Ja och jag, jag hoppas att.
1: Jag tror ja. att jag tar det här också
0: det, blir ett, det kan bli ett väldigt roligt Eller tråkigt avsnitt nästa vecka
1: Ja Så får vi se vem som tog slutet Och vem som petades ner På en andra plats med första torsken Men vi hörs nästa vecka då i podden här. Har det gått så länge? Hej!